0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros, Tom, Tom, Tom
1: Barros. <risos> Vicente de Paulo de Oliveira Audiência do Brasil
0: Brasil E suas histórias Pois é é então, Tom Barros, o número de divórcios que acontece hoje A Covid tem alguma coisa a ver com isso? Tom?
1: Eu acredito que não não acredito nessa história de Covid. Muita gente argumenta... Você
0: é especialista de divórcio, né?
1: Sou na prática e na teoria.
0: <risos> e hoje é o dia do advogado.
1: É hoje? Ô, oh, rapaz. Abraçar
0: todos eles, né?
1: Tô... é? abraçar todos Paulo eles. Paulo
0: Quezado, bom dia. Paulo nosso Quesado. Quesado.
1: grande Aliás, o Paulo Quesado, além de advogado, é extraordinário historiador. Historiador? Tem dado aqui entrevista. Tem dado aqui... Eu acho que ele é formado em história também. É, tem feito aqui entrevista, que eu não digo nem entrevista, né? uhum. porque ele fala sobre né? grandes personalidades Participações. do estado do Ceará. Rapaz, eu fico impressionado, fico de queixo e caído.
0: Vai conversar com ele sobre santo? Você chega lá no escritório é barruando em santo.
1: É. é, tô pensando é em tudo ele que conhece acontece. tudo, ele conhece tudo, é impressionante. Um
0: abraço, Paulo, parabéns. Já está
1: preparando a próxima participação, não sei bem qual é a figura que ele vai, é, sobre a qual ele vai dissertar aqui, não, hum. mas é impressionante,
0: o pastor. O que hum. acontece? Eu li agora no meu horóscopo aqui, o horóscopo da Joana, a falta de diálogo, não é o meu caso com a Joana. Aí, cara, está tudo bem, está tudo legal. Sempre teve. Você conhece há 40 anos e casado com ela. Mas eu vejo, Tom, que não há diálogo entre as pessoas.
1: Muita gente está alegando que é a questão do, da do Covid.
0: Esse rapaz aí que matou a mulher dele. Horrível, né? horrível, horrível. Horrível. Horrível.
1: E se matou depois. Se né?
0: matou. Agora circula daí um vídeo ela com outros outros homens Rapaz,
1: e tal o, o problema é o seguinte vai, veja bem vai. ele matou a mulher depois se matou Tirou resolveu própria... o problema
0: não não é Criou um problema maior para as crianças para as
1: crianças então essas coisas assim você tem que pensar o cara estava completamente deslocado, porque matar a mulher e se matar é. não é não estava no procedimento perdeu normal todo o senso perdeu dois, todo o equilíbrio emocional dois. perdeu tudo não é então é uma coisa que, que choca, aí você argumenta, bom, mas a mulher dele estava é, com um procedimento que ele não poderia aceitar, como esses vídeos que estão aí, é. meu amigo, ele tem o direito de não aceitar, chega lá para ela e diz, olha, tchau, bênção, divórcio, pronto, vai atrás de outra mulher
0: e ela fique vida, né? com
1: quem ela quiser. Vamos Acabamos viver a vida. Viver a vida. Você não tem o direito de estar tá matando ninguém, rapaz. Tem,
0: tirar a própria vida. tem
1: direito. Você pode discordar. Se você não está satisfeito com os procedimentos da sua mulher, você conversa com ela e vai embora.
0: Tom, o espiritismo diz aqui, nesse meu minuto de sabedoria, você tirar a própria vida é o maior crime que você comete. Né? É uma coisa absurda. Deus, é uma coisa absurda. Você tirar a própria vida.
1: É a própria vida. Então, esse camarada estava completamente desequilibrado diante do que a mulher, segundo o Consta, estava fazendo. Então, caberia a ele aqui. Perdido ele vai para a mulher, conversa com ela, ele pode ser apaixonado por ela, seja o que for, ou ele aceita, como a mulher dele é, ou não aceita, não é? Então, se ele não aceita, ele vai matar a mulher, como foi o caso aí, uma coisa... E a moça de jovem, bonita, eu estava vendo aí, muito bonita ela, não é? Então, se ele era apaixonado e não concordava com o tipo de ação dele, dela, digo melhor, então que ele procurasse a separação, preservasse os filhos de uma situação assim, Agora, não é a primeira vez que acontece não. de o um homem matar. Agora, geralmente, Paulo, geralmente, é aí que está o problema. Geralmente, é o homem que mata a mulher. Geralmente. Tem também casos de mulher que mata, mas é uma exceção à regra. É muito difícil. É muito difícil. Aqui mesmo, na empresa, nós tivemos o caso da morte da nossa companheira de trabalho, que foi uma coisa um sargento
0: também da polícia, né?
1: É. Sendo que ela tinha... Um... Olha,
0: tô, o caso mais repercutivo, mais profundamente do Brasil, inclusive é uma série, minissérie, da Elise Matsunaga, né? Que matou o Dom da IOC. Isso, York, isso um da tesário, York. Um cara riquíssimo. É. Né? Agora ali ela misturou ciúme, misturou... É, diz, diz ela que ele... Ele não tem como se defender, né? É, morreu... Quando não tem como se defender? Então? É, vale o vale que ela está dizendo? Não vale, né? É,
1: não tem... Eu não vejo como você. Eu acredito que o relacionamento do casal ele pode chegar a um grau elevado de descontentamento, que pode também ocasionar uma discussão mais forte e às vezes até uma agressão física. Quando, porém, parte para a agressão física, aí já está na hora de separar. Está na hora de separar. E, Paulo, muita gente pensa que não tem valia, e tem grande valia a pessoa procurar psicólogos, hum. orientações com pessoas desta área para ajuda, ajuda. ajuda demais, ajuda demais. Eu acho que as pessoas devem procurar. Então, uma situação, estão numa situação,
0: eu, eu até estão numa situação... Com a situação do psicólogo, porque você não tem diálogo com ela, né? Então você, você vai, você vai, vai se abrir, vai, né? Você
1: vai ser neutra e a pessoa vai vai contar tudo e o psicólogo está aí exatamente para isso, para lhe ajudar. E eu acho que ajuda muito mesmo, sabe? Poucas pessoas sabem o valor da psicologia em momentos assim. É. é preciso procurar. Muitas separações poderiam ser evitadas se as pessoas procurassem os psicólogos, principalmente dessa área de relacionamento. com Religião ajuda. Religião ajuda e muito também, e muito. Agora, aí vem aquela história da vaidade, não é? A pessoa e tem a sua... A
0: torcer, né?
1: Dando... É, aí, aí é gringola e fica lamentável para os filhos que... É... Uma cena desagradável, desagradabilíssima, não é? Uhum. Não é a primeira vez, eu me lembro, coisa bem recente, aconteceu um fato ali na... na ali perto do, do... Meu nome, meu Deus. Uhum. Daquela avenida... Que vai ali para o oeste, como é o nome daquela avenida ali, rapaz? Silas Monguba. Silas Monguba, pronto, ali em frente. O hum. cara no carro matou a mulher, você, não sei se você lembra disso. Lembro, sim. Fato hum. causou um impacto muito grande, Foi. aquele negócio todo. Uhum. Então eu sempre digo, né? Eu sempre digo, está ali na televisão ó, caso o município de Vilages acusado. Hum. Ah. É, rapaz, eu não sei não, é um negócio difícil, sabe? Negócio. Difícil. Agora, Covid. Não, porque alegam que a Covid acelerou os desentendimentos entre os casais porque ficavam os dois dentro de casa, e isso daqui... É, não, prop... Eu, não concordo, eu isso. não concordo com isso. Pelo contrário, se você gosta da sua mulher, não é? uhum. e a mulher gosta do marido, e os dois vão ficar em casa, é motivo até para ter mais alegria, e companheirismo e prazer, e não descontentamento. É. Aí alegam que a Covid... Não, o que a Covid fez foi acelerar aquilo que já existia de desentendimento no casal, se já vivia brigando, aí a possibilidade de brigar é maior, porque eles vão passar o dia todo, noite e dia na mesma casa ali sem sair por conta da, desse negócio de não sair de casa. Ah. Né? Mas se eu não vejo, não vejo muito. Eu acho que apenas acelera. Se você gosta, se você gosta da mulher, e a mulher gosta do marido, para bolas, é muito melhor estar em casa mesmo, né claro. convivendo.
0: claro Eu convivi um ano e quatro meses. Você também. Mas, Oi, Tom, deixa hein. eu parabenizar aqui o nosso amigo é, Zé do Egito, JG Distribuidora, tivemos a honra de ganhar da Abade o troféu Honra ao Mérito pelos 35 anos de atuação empreendedora, fortalecendo o setor e todos os elos do canal indireto. Ele com a sua JG Distribuidora Isso. já vai ganhando, então, esse troféu lá em São Paulo. Parabéns, Alvaro. Eu
1: tenho impressão que... Hum. Não é o primeiro que ele ganha, não. Não, porque todo eu. Ano. Eu lembro que eu ouvi uma aqui também que ele. ele... Você
0: conhece lá, Tom Conheço,
1: eu conheço, é. tive lá. Toda mecanizada Tudo, né, conheço Toda tudo ali. Toda robotizada. É. Uhum. Impressionante. Valeu, Parabéns ao Zé levar... do Egito, nosso ouvinte, é. partícipe, Minha né? Minha
0: amiga e irmã, Ivan, da live, manda o um seguinte recado. Eu falei que tinha, passei a noite sonhando com o irmão dela, o, o, a, gente, a gente empurrando um carro, olha. A Paulinha Família lá está ligada aos seus sonhos e à vida real. Beijos, meu querido. Vocês também.
1: Rapaz, já que você está falando em um alô, antes hum. do horário dos alôs, hum. eu quero, hum. me permita, me mandar um alô todo especial, hum. muito especial mesmo, hum. mesmo para o doutor Abdias Veras, filho. Ele foi presidente do Fortaleza, um brilhante presidente. Ele completou 95 anos de idade. 95 anos de idade. Tenho saudade dos tempos em que era presidente do Fortaleza, doutor Abdias Vera, e eu convivia muito com ele. Ele era muito, ele era muito inteligente. Abdias Vera, rapaz, era, foi um dos dirigentes de futebol mais inteligentes que eu conheci na minha vida, sabe? Uhum. Caragudo. Eu, eu me lembro que uma vez uma coisa sensacional que aconteceu com Abdias Vera. Abdias Vera era presidente do Fortaleza, né? Presidente do Fortaleza. Aí ele chegou no estádio, tinha uma faixa bem grande, uma faixa bem grande, pedindo é, a saída dele. E ele já levava na, na, na gozação, ele era inteligentíssimo, né? E ele quando Deus. entrou no estádio, a, a multidão e aquela faixa lá pedindo.
0: Fora Abidias. fora
1: pedir esses negócios aí. Aí o repórter chegou para o doutor Abidias, aí, doutor Abidias, o que é que o senhor tem a dizer dessa faixa ali? Eu não vou dizer o nome das pessoas que ele disse, não, que esse pessoal já morreu. Agora eu digo com você, fica chato, né? É, pois bem. Aí ele olhou a faixa, olhou a frase e disse... Pensou. pensou pensei". e disse, rapaz, eu tenho a resposta para você. Qual ah, é, doutor Avilias? Olha, o pano que está ali foi dado para o fulano de tal dos Anzós que tem uma loja assim, assim, assim. E ele não, não gosta de mim. Certo? Hum. Perfeito? Beleza. A tinta... Foi dada por fulano Tazó, que é dono de uma loja de tintas aqui, bem conhecida em Fortaleza. O letreiro. Ele tem o letreiro. Agora, quem escreveu foi o Zé Raimundo Costa, porque esses dois são analfabetos e o Zé Raimundo é que sabe escrever. Aí, ele matou a charada ligeirinho. Oh, Rapaz, muito engraçado. Muito Os dois bom. são analfabetos e então, que escrever foi o Zé Raimundo Costa. E saiu se abrindo, né? Saiu morrendo
0: de rir. O analfabeto escreveu para mim, né? Ele <risos> estava tá mortando, me esculhambando. No um negócio do, 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 da, da pandemia aí. O cara não botou uma palavra correta, sabe, Pois não, é, porque...
1: então tá, pois é. O, 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 ah, eu mandei, essa...
0: mandei para ele de volta. Professor,
1: <risos> professor.
0: Desculpe a ignorância. <risos> Ela é que
1: astravanca o Pogrécio. Né? Pois é. Hum. E o doutor Abidias, rapaz, 95 anos de idade, doutor Abidias, essa história que eu contei aqui está no livro do Silvio Carlos Vera Lima. Casos é, que o Silvio é. Carlos notou. Muito interessante. Ele dá o nome de todo mundo se abrindo. Doutor Abidias era inteligente. Pensa num cara, engenheiro. É sogro do doutor Tavares, rapaz. Tavarão. Não
0: conheço também. Né? Vai, vai, então, abraço um abraço
1: para ele. Pra ele, ele. Eu, hum. eu mando aqui carinhoso abraço do doutor Abidias. 95 anos de idade, hein? Viveu muito e tá vivendo e vai viver se Deus quiser. Doutor Abidias, o senhor vai passar a barreira dos 100 anos, se Deus quiser. Minha e avançando... mãe foi a
0: 96, doutor Abidias. Pois é, gente boa. Rapaz. 97. Então, ontem a PEC do voto, como é que chama? Impresso? É. Caiu. Foi. Né? Isso. Derrubou a votação do voto impresso. Quem perdeu? O povo brasileiro, Tom?
1: Rapaz, isso daí é uma questão que ninguém pode dizer assim de imediato quem perdeu, quem ganhou, quem... Né? Por quê? Porque é um aspecto que você tem que examinar com muita atenção. Com muita atenção. Por exemplo, na questão do voto impresso. Bom, a alegação é de que há possibilidade de fraude, segundo o presidente, nessas urnas que estão aí. Presidente da República. Não é? Presidente da República, Jair Bolsonaro. Acha que vai haver fraude, que houve fraude. Então, eu digo a você o que eu já disse mil vezes aqui, fica difícil para mim. É. Eu fui levado, eu fui o homem que cobriu todas as eleições nos últimos 30 anos para cá, aqui na Rádio Verdes Mares. Eu cobri, certo? e então, eu acompanhei. Então, o que é que aconteceu? O Tribunal Regional Eleitoral, na época em que essas urnas foram instaladas aí, chamaram, nós fomos chamados lá para uma demonstração de que a urna era segura, totalmente segura, inviolável e pronto. E eu saí de lá, depois de receber aquela aula, na época, eu não recordo nem, foi o pessoal da área de informática, esse negócio aí, eu saí convencido da segurança daquela urna. E como entendi segura, porque os anos aconteceram, as eleições aconteceram de direita e de esquerda em todos os estados brasileiros, e com essas urnas. Ganhou a direita, ganhou a esquerda, para governo, para prefeitura, para Câmara, tudo era com essa urna. Aí de repente não é mais segura não é mais segura. Os não. hackers. Os hackers, não sei o quê. Eu não posso falar que eu não entendo disso. Para mim, a aula que eu recebi é de que as urnas eram seguras e provavam lá, invioláveis. E tinha como você controlar a situação. Eu acho que uma saída seria, por exemplo, ampliar o percentual de urnas que seriam, portanto, auditadas, para saber se houve num percentual a possibilidade de falha de erro não é? uma apuração
0: aí. da seguinte maneira eu estou votando agora aqui no Isart, inglês, Isso. na Dom Luiz transferiram a lei da igreja do Líbano, né, Voltava ali na igreja do Líbano, certo. aí me botaram aqui pois vizinha a casa da sua mulher aqui e eu, eu observo o seguinte porque terminei de votar, encerrou ali 5 horas aquela minha sessão lá por que não controla alguns os votos ali, Tom? Então? Tem que ir para Brasília, tem essa história toda. É, aí eu, não posso, eu não posso tecnicamente é. lhe explicar como é O Brasil inteiro manda tudo para Brasília.
1: É. Eu não posso explicar a você, é, eu porque sei, eu não, não. não nessa parte aí eu sou ignorante total. O hum. que eu posso dizer é o que eu vi. Hum. E o que eu, as perguntas que foram feitas na época, hum. certo? Uhum. Então, hum. aí agora, bom, agora só o voto impresso. Olha, agora, na questão do impresso, então, se você poderia ter uma garantia a mais, uma garantia a mais, isto é, na hora que você faz a sua participação...
0: Confirma lá. Confirma
1: lá e cai o voto impresso, que muita gente pensava que o voto impresso você sairia com ele na mão muita gente pensava não, que era assim não, é, assim. não é. é, dentro do mecanismo que estava sendo preparado, seria o voto impresso que cairia na urna, mas sem você ter possibilidade de pegar nele hum. o papelzinho cai e vai direto para a urna, então fica lá como garantia para um,
0: não, não. uma
1: auditagem não, você não teria não teria como pegar o papel é. tanto assim que eu vi muita gente aqui me procurando rapaz, isso é um risco porque você sai com o voto na mão, lá fora o cara lhe pega sabe em quem você votou, de meu amigo você não tem acesso ao papel não, Sim, não. Você vota, votaria, que não passou, estou se tivesse passado, você votaria, você teria, portanto, a confirmação na urna como você vota toda a vida, com a fotografia lá do seu candidato tal, e ali, na hora que você apertasse, cairia o papelzinho,
0: o boleto, né?
1: Lá na, na urna, sem você ter acesso para pegar, uhum. entendeu? Uhum. Era assim que funcionaria a coisa. E aí, na hora de uma auditagem, você teria o papel como confirmação e garantia. Isso. Eu acho isso uma coisa bem plausível, bem viável. O problema... Eu também acho. Eu acho que o problema está mais na questão financeira. Como, em cima da hora, pegar e alterar tudo para trazer para essa nova situação. Eu não sei até que ponto. Eu sei... Rapaz, olha, no Brasil... Eu vou contar o que aconteceu ontem comigo. Ontem. Como no Brasil, nós temos essa inclinação para desconfiar de tudo e não acreditar em ninguém pela roubalheira que se estabeleceu neste país de uma forma tão desavergonhada e tão profunda que todo mundo desconfia de todo mundo. Ninguém confia em nada. É Olha, eu fui colocar a gasolina num posto acolá. Veja, veja que país nós, temos, nós estamos aqui, em que país nós estamos eu fui colocar a gasolina Aliás, e eu, eu ando fazendo meu
0: meu tá zerado, hein? e
1: eu ando fazendo uma campanha hum. se você pega um posto com R$ reais, não bote gasolina nele, vá atrás de um outro para o cara começar bote de 5 para baixo você vai de 5 para baixo, e eu encontrei um posto que estava colocando R$ reais e 5 e 64 se não me falha a memória
0: está alto ainda.
1: tá alto. Cinco e 5,64. pois bem e no outro posto, estava lá R$ 6,00. R$ 6,00.
0: Perto do outro?
1: Bem perto. E eu fiquei ali, eu digo, sabe uma coisa, eu vou já fazer um teste aqui. Tá? Hum. Aí cheguei lá para botar gasolina. Meu amigo, me diga uma coisa, por que que naquele posto ali, o cara consegue vender por R$ 5,54, sei lá, R$ 5,70? Estava até uma fila grande de carros, né? Hum. Para aproveitar. Aí disse, cuidado cuidado
0: Eduardo Costa.
1: Cuidado. não vá botar gasolina não ali, sabe por quê? porque quem está vendendo abaixo de 6 reais está adulterando a gasolina ali. seu carro pode mandar um quarteirão começar a enguiçar está entendendo? então se espalha essa negócio para poder você ter medo de botar gasolina
0: mais
1: em quem está vendendo mais barato não, vender. hoje quem vender abaixo de 6 reais meu amigo, cuidado, está misturando a gasolina, veja, nem fazer promoção o cara pode mais fazer neste país, porque logo se espalha a ideia de que aquela gasolina de quem está fazendo uma promoção para trazer para um preço de 5,64, 5, não sei quanto aí, não, aqui dali é gasolina misturada, seu carro vai dar o prego, você vai ver daqui a pouco o que acontece, é o país que nós estamos vivendo, é o país da desconfiança, do descrédito, todo mundo desconfia de todo mundo, todo mundo aqui é ladrão, tá entendendo? Você não pode fazer uma promoção que está misturando água com gasolina, seja lá que diabo for, e é assim que o país está vivendo. Então, nessa questão das urnas, a mesma coisa. Mas tem que mundo... ver a
0: safadeza, Tom, você estava claro falando, tem. a minha cabeça estava aqui funcionando. Olha, semana passada, nós lá em casa caímos numa esparrela de comprar frutas mais baratas, Tá? O abacaxi de um real, do tamanho da pitomba. Hum. A banana, horrível. São produtos que eu acho que é, são refugos, né? Que a pessoa sai para vender. E você então cai nessa esparrela. Então isso aí, então, vai levantando a desconfiança em todo canto da mercadoria. Mas é o que
1: eu acabei de dizer, Paulo. A desconfiança existe em toda parte. Eu fiz um levantamento desodorante. Desodorante era você vendido é a 90%. É, é, como é o nome? 90 o que? 90 ml, né? 90, 90 ml. É. Passaram para 70. De 70 passaram para 60. E agora 58. Aí eles justificam não, o tamanhozinho aqui, nova embalagem, não sei o que, que tem mais lá. Mas será que nessa queda houve a proporção na queda do dinheiro que você vai pagar? Uhum. Não é? Isso. Então há uma desconfiança a desconfiança, pelos próprios tubo desonestos. de pasta tubo de pasta, antigamente era tudo 90, 90 MG, sei lá, é né? 90, agora tem o de 70 será que nessa diferença é, é a paz de desconfiança olha, no Brasil bom, ontem eu li aqui país honesto, honesto é uma coisa o país desonesto é sempre assim, o cara é. fica desconfiado de tudo,
0: olha, a tinha esse remédio aí, sei né? que diz que é, é preâmbulo não serve pra nada, sim placenta não, placebo placebo né hum. Custava R$ 70 reais a caixa. Com essa demanda enorme do, do povo brasileiro a, atrás dessa tal de Avermectin, o cara botou para R$ 220 reais a caixa. É mesmo, né? Eu li ontem aqui, não foi Augusto? Li aqui. É, então
1: é rapaz, um país que nós estamos é difícil, vivendo. Rapaz. É um país que nós estamos vivendo. Extremamente difícil esse país. Tá, hoje eu levantei seu nome
0: aqui quando você disse que não é possível que um Brasil de 220 milhões... De brasileiro, não é possível que não tenha uma Está difícil até país, você tá? comentar,
1: está muito difícil até você comentar aqui. Eu ontem comentei, não é? Aí, não, porque agora você se revelou lulista Isso. e não sei o que, que tem mais. Por conta desse despido aí, que eu dei minha opinião sobre o despido, e pô, já fazer aqui de novo, falar, para as pessoas entenderem o que, que eu falei. Aí o outro chega, eu não você, vi nada do que você, você disse. é um bolsonarista, você não sei o que, a cabeça das pessoas a cabeça está girando só em torno disso minha gente, será que no Brasil só temos essa situação? aí escolhendo porque você é lula porque você é Bolsonaro. no seu o quê, é, o patrulhamento que existe hoje, o patrulhamento tudo que você fala, você é lulista ou é bolsonarista? Né? essa questão do despírito eu ontem expliquei aqui bem direitinho bem direitinho o que? essa programação essa instrução que tem lá em Goiás, Formosa, né? Isso. Isso vem de 1980 e tanto, 88, sei lá.
0: 88.
1: Vem. Aí, ontem resolver fazer aquele despire lá que estava anteriormente marcado, não era para por causa da votação do negócio do voto impresso, não. Tanto assim que o Liro justificou e até quis mudar a data, né? Ele até disse que foi uma uma trágica coincidência.
0: Você comentou isso,
1: né? Trágica coincidência. Entretanto, entretanto, o que eu, no meu modo de pensar, livre pensar, é como o país está vivendo esse momento de ódio, de intolerância, de provocação, de interpretações diferentes, radicais, profundas, perigosas. Entretanto, essa, esse desfile poderia ter sido evitado. Evitado por quê? Porque o próprio governo Bolsonaro, ele, ele acabou sendo desgastado mais ainda, dando a ideia de que quer partir para o rompimento de todos os direitos constitucionais, ameaçando com a força militar, não é verdade? Que o governo estaria simplesmente com este apoio para, no momento que quisesse, acabar com a democracia do país. Isso foi até ruim para o governo dele. Isso. Foi ruim. Poderia ter sido evitado. Por que que não fizeram como das outras vezes, se a necessidade de passar ali pelos três poderes provocando essa situação que foi provocada, não é? Então, eu achei desnecessário. Não, porque a gente tinha que entregar o convite, já tinha sido combinado é. antes. Não precisava nada disso. Era preciso que os próprios homens da área militar vissem que aquele desfile era um desgaste para o próprio presidente. É. Porque dá a impressão um recado para o, su, o Supremo, o, a Câmara, o Senado, um recado de que olha, eu tô com a força aqui militar e se vocês não fizerem isso, nós vamos aí. É o que passou de impressão, desagradável impressão, desagradável impressão. Temos que entender que não há momento no Brasil para trazer de volta a ditadura, meus amigos. Não tem. Não tem espaço não. Não para ditadura aqui no Brasil. Acabou. Ditadura dos dois lados, nem de direita nem de esquerda, é. né? Por exemplo, querer aqui, se instalar no Brasil, uma ditadura comunista chinesa, nem pensar... Socialismo. Nem pensar, ditadura chinesa, não. Sou totalmente contra. A China, eu detesto, se querem que eu diga o que eu penso, eu detesto, por quê? País que persegue religião. Pronto, eu vou dizer o que eu penso. País que persegue religião. E eu não gosto. Ateus. vi os países comunistas o que fazem com a religião, principalmente religião católica, eu vi vi com meus próprios olhos que a terra é de comer, vi hoje na república, é chamada república tcheca, uhum. é chamada a, a, a república era tchecoslováquia, depois dividiram, né? Isso. foi bem, eu tive lá, tive lá na Hungria então religião, bye bye religião católica, aí eu vou Mas... querer um regime desse para cá, por quê? Não absolutamente, outra programa de rádio, que o seu Bonfim fica frescando com você aí, não tem. Programa para eu chegar e falar como estou falando aqui, com liberdade, Zero. não tem. Então que eles fiquem com o governo comunista chinês e onde quiser, que eu sou contra. Ostensiva, claramente contra. Contra, tá? E ditadura de direita, do mesmo jeito que ditadura de direita, essa eu conheço muito mais do que a outra, porque nós vivemos aqui no Brasil. Não há
0: coisa boa, tem lá neles. Entendeu? Quer que eu diga? Diga o que é canadense acusado de tráfico de drogas é condenado a pena de morte na China
1: é, eles lá não brincam nesse aspecto não eu vou não. contar
0: essa história daqui a pouco
1: lá eles não brincam nesse aspecto não, não.
0: É de droga então, lá,
1: é a minha opinião, sabe tá certo. Ah, se dizem que eu sou bolsonarista, que digam, se dizem que eu sou lurista que digam o que vocês quiserem hum. rapaz, o cara que chega nessa idade é bom por isso, o cara que chega na idade já na reta final ali nos últimos 10 anos de existência se tiver, porque ninguém sabe não é? É bom que o cara não liga para nada. Não liga para Pedro.
0: Pedro, o senhor é Bolsonaro ou é Lula? Ele disse: rapaz, eu sou é cervejeiro. É. Ele disse: quem fez, quem fez a, a, a cerveja, não sei o quê, está no inferno. Quem fez a brama, está no céu. <risos> Pedro, um abraço, bom dia. Valeu. Vou ah, falar em
1: padre, padre Giovanni Saraiva. Ah, Meu ah, querido abraço para ele. Bom dia, padre. Né? Padre Giovanni Saraiva, da Igreja Redonda, da Igreja de Santo Afonso.
0: A igreja é redonda né? é. Galvão bueno. Santa Afonso, rapaz <risos> Santa Afonso.
1: O, o, o padre Giovanni Saraiva É meu amigo particular ele foi presidiu... Giovanni é João,
0: né, Tom, em português É
1: O, 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 o Giovani. padre Giovanni Saraiva foi que é, Presidiu A celebração da, do casamento da minha filha Giannini ah, Foi ele que batizou foi, hum. foi ele que batizou Os três meninos Os Isso. trigêmeos. Ah, ele tem ligação com Não minha é família. família, né? Então? É, padre que eu quero muito bem. Padre Giovanni, vou visitar Giovanni o que? seu. Giovanni Saraiva. Muito prazer, rapaz. Giovanni eu... de Barros. Aliás, o, o Giovanni Saraiva ele deve estar fazendo agora, rapaz, bem uns 40 anos. Padre Giovanni, quantos anos de sacerdote? Rapaz, é um sacerdócio, bocado de ano. Sacerdócio, né? É. Uhum. Rapaz, um bocado de ano, sabe?
0: Vai pro, vai pro céu, 40 já, anos, não é não? 50? Já, já fez a escada vê, para o, o céu O
1: Jeanine casou, já uhum. tem filho de 22 anos Já ele fez foi... a escada para o céu Rapaz, deve ter uns 35, 40 anos Vou conversar com ele aqui para fazer uma homenagem a ele Rapaz, tu o de
0: que céu Quem? Eu O que? Sonhei que ia para o céu Subindo uma é. escada Ah, meu Deus Foi mesmo, Paulo Oliveira. Não acredito não E aí,
1: como era a escada? Não, foi?
0: posso contar não, é, é proibido é mesmo, né? É. Na porta do céu, Tom, nunca tinha visto. Ela tem aquela argolona pendurada. Tem uma argola pendurada? Aquelas portas antigas. Hum. Você bate né, para entrar. É. Pum,
1: tum, tum, né? é. Aí, o São Pedro abriu a porta para ti?
0: Abriu. Pensa num mundo bonito.
1: Ter, o, o, o São Pedro. O São Pedro. O santo, né? O santo. Hum.
0: E eu com os dois dedos aqui na argola da porta, Tom.
1: Hum. E aí, Paulinho, foi que houve, pelo amor de Deus.
0: Ele disse assim, Paulo Oliveira, não é chegada ainda a sua hora. Ô, oh, volte! Volte! <risos> rapaz, aí largou a porta da minha cara. <risos> Bufo! Ai, meu Deus! E eu com dois dedos aqui na argola, Tom. Hum.
1: Vim, rapaz!
0: Segurando, vamos voltar. Segurando, né? Aí, quando eu olho para baixo, cadê a escada? Eita, rapaz. Rapaz, aí a Joana me cutuca assim, homem, tu tá ficando doido? Segurando na argola, se eu tirar, eu caio.
1: Vamos nós, Vamos a aniversário de hoje. Rendel Pinto Vieira, no Parque Guararapes. Um abraço. Marquinhos, você é aniversário ontem, rapaz Quando eu registrei aqui, eu acho que você não estava mais nem ouvindo Abraço do Major Cid aí. Meu amigo Marquinhos, é aniversário ontem Um abraço eu... pra ele também Flávio Rocha, no Antônio Bezerra bom dia. Faustino Chaves rapaz. Faustino Chaves Meu abraço, amigo bom Faustino, dia, Faustino Chaves Há quanto
0: tempo eu não boa. vejo Meu
1: amigo Faustino Chaves
0: Só tomando comprimido, já.
1: Josiane É isso aqui, o Josiane mesmo, né? Josiane Soares em São Paulo. Josiane Soares em São Paulo. Paulinho. Parabéns, Josiane. Olha, eu não recebi resposta, o Bonfim falou comigo aqui. A secretária do município eu ainda não tem uma resposta, mas vou tentar, para aquela história que os hospitais, as pessoas chegam, o um prontuário não pode ser aberto, tem que ir para um posto de saúde, para depois voltar para o hospital. Amanhã ah, eu vou viver. conversar
0: com o Chicão a hora voou, outro Certo. Vai ser o nosso assunto da manhã, tá certo?
1: Claro, nós temos que ajudar a população, Vamos Paulo. ajudar a, Porque a população. As pessoas estão, olha, o cara vem do interior, rapaz.
0: É o absurdo. cara com câncer, Tom Bares, diagnosticado. Rapaz,
1: eu, não é isso, não é só isso não, é com câncer, o cara chega com câncer, vem do interior.
0: É diagnosticado.
1: É diagnosticado. E não pode. Aí tem que voltar, voltar. Isso é um absurdo, absurdo, absurdo mesmo, sabe? Eu tô esperando aqui que... Vamos colocar o Chicão no amanhã? Esqueci, que ele explica. Esse... E o pessoal do Hospital das Clínicas também tá doido lá porque esse as pessoas vão Isso é um lá. Isso é um absurdo. É um
0: absurdo.
1: É um absurdo.
0: É um absurdo. É um absurdo. Pessoa já matando, doente, rapaz.
1: ficar jogando. Não, você vai pro posto de saúde. Se o médico tá ali, se o hospital tá ali, por que é que não pode abrir o prontuário
0: e começar o tratamento Tão da pessoa? Então sim. Valeu, Tom. Tchau, um abraço. Um abraço. Acabamos de apresentar...